0: my Shine
1: Kedelmeskedjetek minden emberén rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mind akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Kedves kecskeméti testvérek, kedves barátaim, akik bárhonnan hallgatjátok ezt az ige hirdetést. Ki gondolta volna, hogy egyszer így szólal meg Isten igéje a Kecskeméti gyülekezetben? Január elején állítottuk össze az ige hirdetés sorozatunkat Péter első levelének második része alapján. Akkor döntöttük el, hogy március 22-én a második rész 13-14-és, 17. verse lesznek majd a textus. De nem gondoltuk volna, hogy ilyen körülmények között hangzik majd el ez az ige hirdetés. Egy üres gyülekezeti teremben, ahol nincsenek az ismerős arcok, csak egy kamera. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hétköznapokból és ilyen küzdelmekből hallgatjuk majd, hogy mit tanít Isten igéje, a rendről és az engedelmességről. Már is álljunk meg egy gondolatra. Mi nem gondoltuk január elején, hogy ez lesz, de Isten pontosan tudta. Akkor is ismeri a jövőnket, ha abban semmi váratlan nem történik, és pont mozdulatlanságával és unalmával nyomaszt bennünket. Meg akkor is tudja, mi fog történni, amikor napok alatt foszlik szét, Minden tervünk és elképzelésünk. Mi az idő rendszerébe be vagyunk zárva, be vagyunk tagolva, de amikor Isten igéjét olvassuk, hirtelen egy külső nézőpontra találunk. Annak a beszédét hallgatjuk, aki kívülről, felülről lát bennünket, ismeri és kezében tartja a világunkat a koronavírussal együtt. Úgy olvassuk tehát Péter első levelét, hogy Isten már az első század végén a levél megírásakor, és persze 2020. januárjának az elején a textusok kiosztásakor is tudta, mi milyen szívvel hallgatjuk majd március 22-én az ige és azt is tudta, hogy mire van most a legnagyobb szükségünk. Úgy is mondhatjuk, hogy azt az egyetlen szemét hallgatjuk, aki az elmúlt hónapok fejleményei miatt nem lepődött meg. Jó ilyen magabiztos tanító mellé oda telepedni. Ha már most magára a szövegre tekintünk, azt láthatjuk, hogy a legerősebb üzenete arról szól, hogy a világban egyfajta rendezettség van, és ez a rendezettség Istentől származik. Több ilyen ige is van a Bibliában, talán a leghíresebb közülük a Római Levél 13. része, és ezeket az igéket az éppen hatalman lévők szokták is szeretni, és az alávetettek gyanakodva szokták olvasgatni. A hatalmon lévőkről majd még beszélünk a prédikáció végén is. Ez az ige azonban elsősorban nem a hatalmon lévőkről szól, és nem az emberi rendszerek minőségéről, hanem arról, hogy Isten nem hagyta magára az embert, amikor az fellázadt ellene. Kiűzte a paradicsomból, de nem fordított neki hátat. Az, hogy az emberi társadalmak bizonyos rendezettségben élnek, ez az Isten gondviselő akarata. Ezt tanítja a Szentírás. Nem olyan az életünk, mint a futóhomok, amelynek szemei teljesen egyformák és tehetetlenül sodródnak a szélben. Jó példa ez itt, Kecskeméten, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában. Azt mondja Isten igéje, egyfajta rendezettségben, struktúrában élünk, és ez Isten megőrző, az életfeltételeket biztosító, tehát gondviselő jelenléte. Elhiszük-e ezt? Elfogadjuk-e, hogy a társadalmunk rendezettsége, a különböző társadalmi szerepek, vezető, vezetési szerkezetek, s a vezetők benne, hogy ez Isten rendje? Néha nehéz ezt elhinni. Hát nem csak a nagyon Istenfélő és kegyes emberek tartoznak Isten rendjébe? Nem csak ők kaphatnak Istentől feladatot, sőt hatalmat? Hát nem. Ézsaiás könyvében, a 45. részben olvassuk, azt mondja az Úr fölkentjének, círusnak: Lám, még egy pogány uralkodó is lehet az Úr felkentje, Isten akaratának megjelenítője, gondviselésének eszköze. Isten úgy rakja össze a világot, hogy bárminek és bárkinek szerepet adhat, bárkit beépíthet tervébe. Képzeljük el a világot, az emberi társadalmakat úgy, mint egy régi, mechanikus óra szerkezetet. Én nagyon szeretem a régi, úgynevezett Sárcsaldi órákat. Egyszerű, könnyen javítható szerkezetek, nagy, fa, acél és sárgaléz alkatrészekkel. Könnyen át lehet látni őket. És a fő szabály, hogyha az ember szétszedi és újra összerakja őket, a végén egy alkatrésznek sem szabad az asztalon maradnia. Nincs benne felesleges. Véletlenül oda került elem. Nincs olyan alkatrész, amit az órás ne tervezett volna bele, ami funkció és használhatóság nélkül lenne ott. Az új szövetség többször is megfogalmazza, hogy bár nem mindenki tiszteli Istent, nem mindenki engedelmeskedik neki, de mindenki lehet Isten eszköze. Az emberi társadalomra tekintsünk úgy, mint Isten nagy óra szerkezetére, amelynek alkatrészeit Isten tette a helyére, és amelynek legfőbb funkciója, hogy az emberek életét védje és boldogulásukat szolgálja. Ugyanennek a gondolatnak a finomítása is megjelenik a textusban, a 17. versben. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek. Az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ez meg olyan, mint egy nagy színdarab szereposztása, ahol a nevek mellé a szerephez kötött viszonyulásokat is odaírta a szerző. Gyermekkoromban sokat jártunk operába, és édesabámnak volt, nemrég ellenőriztem, még most is van, egy szép magyar nyelvű librettó gyűjteménye. A libretto nem nemcsak azért fontos, hogy a szöveget megérthessük, hanem hogy még az előadás előtt áttanulmányozzuk a szereplőket. Meg kell látni, ki kicsoda, kit kell szeretni, kitől kell félni, kiért kell aggódni, és mivel operáról van szó, ki miatt kell majd a végén sírni. Vagyis, hogy kit kivel nem szabad összetéveszteni. Azt mondja tehát Péter nekünk, ismerjétek fel Isten társadalmat építő akaratát, fogadjátok el a szereplőket, és ne tévesszétek össze őket. Bánkbán, Melinda, Petúr, második kendre, Gertrud, Ottó, Biberach, ez is jó kecskeméti példa, össze nem téveszthető figurák, mint ahogy a testvéreket, a helytartót, a királyt és Istent sem lehet összetéveszteni. Ugye nem lehet őket összetéveszteni. Péternek ez a mondata nagyon hasonlít Jézus mondatához, melyet több helyen olvasunk. Adjátok meg a császárnak, ami a császári és Istennek, ami az Istené. A mai textusunk másik fontos üzenete így hangzik. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Az Úrért. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy bár itt Péter az emberi társadalmi szerkezet, sőt hatalmi viszonyok tiszteletben tartását kéri, de motivációul nem emberi tényezőt jelöl meg, nem lelkesedésből vagy félelemből kell engedelmeskednünk, még csak nem is jól felfogott érdekünkből, hanem az Úrért. Az Úrra nézzetek, mert ő akkor is segíthet az engedelmességben, ha a hatalom gyakorlója és maga az emberi társadalom csak ellenállást szül bennetek. Ne a hatalom gyakorlójának méltóságára vagy méltatlanságára, vagy a társadalom zülöttségére nézzetek, hanem Isten szentségére és jelenlévő hatalmára. A Misszió című híres filmben van egy remek jelenet, amelyben az igazságot kimondó a szerzetesnek Nyilvánosan bocsánatot kell kérnie az arcátlan hazugságot hirdető kormányzótól. Nem hangzik el ott a textusunk, de nyugodtan el is hangozhatna, mert ezt játszák el ott a jelenet szereplői. Engedelmesség az Úrért. És az is szépen érződik a jelenetben, hogy ehhez, az alázathoz és békességhez csak Isten adhat erőt. Egy olyan helyzetben, amelyben most társadalmunk, sőt az egész világ van, engedelmességre, vagyis fegyelemre van szükség. Engedelmességre az Úrért. Fegyelemre az Úrért. Ez az ő világa, az ő rendje. Keresztények, döntéshozók, vezetők, orvosok, ápolók, kutatók, gyógyszertárosok, kereskedők és buszsofőrök, polgárok, különösen idősek, engedelmeskedjetek az Úrért. Legyetek fegyelmezettek az Úrért. Még egy gondolatot szeretnék megfogalmazni az igehirdetés végén az Istentől kapott hatalommal kapcsolatban. Amikor a Szentírás azt tanítja, hogy minden hatalom Istentől jön, ezzel nem azt tanítja, hogy a hatalom azt tesz, amit akar, hanem azt, hogy minden hatalomnak végül Isten előtt kell elszámolni a tetteiről. Azt tanítja, hogy a végső szót nem a földi hatalmak, hanem a minden hatalommat kezében tartó Jézus Krisztus mondja ki felettünk. A textusunk arra tanít, hogy lássuk meg, sőt, tiszteljük Isten elő jelenlétét az emberi társadalom szerkezetében, szereplőiben, de ez nem azt jelenti, hogy Isten gondviselését csak a társadalom szerkezetében és az ilyen vagy olyan szereplők jelenlétében láthatjuk meg. Isten maga is jelen van a mindennapjainkban, és ő lesz az, aki a földi lét végén is ott lesz, és megszólal. Nehéz eldönteni, hogy mikor könnyebb elfelejtkezni Isten gondviselő jelenlétéről. Akkor hogy amikor az eseménytelenség vesz körül, emberi léptékűek a hétköznapok, vagy akkor, amikor minden egész eltörött, és csak sodródunk az ismeretlen felé. Péter Apostol azt mondja, soha se feledkezzetek el Istenről, sőt, mindig, minden körülmények között ő legyen cselekedeteiteknek mozgatórugója. 2020. március 22-én erre tanít bennünket Isten, meglátni az ő gondviselését a különböző emberi szereplőkben és szerkezetekben, és főleg meglátni őt, a gondviselőt, a világurát, aki kezében tartja az életünket, s aki erőt ad a vezetéshez, a segítségnyújtáshoz, a gyógyításhoz, a várakozáshoz és az engedelmességhez. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, magasztaljuk a te nagy nevedet a földi létünkből, még a félelmünkből is, a szorongattatásból is, a teremtett világ sok-sok helyzetéből. Hálát adunk azért, hogy eljuthatunk hozzád. Most is ezen a tavaszon, innen Kecskemétről, innen Magyarországról, ebből a világból látjuk és magasztaljuk a te hatalmadat. Nem csak azt látjuk, ami körülöttünk és bennünk van, hanem téged is. Ez a mi reménységünk. Ettől van tele a szívünk bizakodással, hogy a te hatalmad és szereteted meghatározza és megszabadítja ezt a világot. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk, hogy ebben a forgandó, mulandó világban te vagy a biztos pont az életünkben. Kérünk is bennünk ezt a hitet és a reménységet. Kérünk növeld a hitünket, hogy egymás terhét hordozhassuk, hogy így töltsük be a Krisztus törvényét, hogy oda tudjunk figyelni egymásra. Kérünk, szabaríts meg minket a félelem, a szorongás, a zavarodottság rossz érzésétől. Gyógyítsd a szívünket, erősítsd a reménységünket, mert szükség van most erőre, odafigyelésre, testvériességre. Így könyörgünk a szeretteinkért is. Gondviselő szeretet és kegyelmed, őrizze, oltalmazza az életüket, különösen azokét, akik mások terhét hordozva kórházban, irányításban, vezetésben, a legkülönbözőbb szerepekben a te szeretetedet és gondviselésedet képviselik. Urunk, te ami oltalmunk, te hogy erőt az orvosoknak, az ápolóknak, a kórházi dolgozóknak, te adj bölcsességet a döntéshozóknak, a vezetőknek, te adj fegyelmet, önmérsékletet, engedelmességet minden polgártársunknak, hogy ezzel az együttműködéssel, ebben az egymásra odafigyelésben tudjuk a másikat hordozni, a másik nehézségeit észrevenni. Tudjunk most és holnap is, és holnap után is kitartással, álhatatossággal küzdeni egymásért. Így könyörgünk városunkért, az itt élő sok-sok ezer emberért, imádkozunk magyar népünkért, de ugyanígy a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Telégy gondviselő Urunk, Jézus Krisztusnak a hatalma, szabarító szeretete járja át ebben a helyzetben is egész emberiségünket, országunkat, világunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: As if to
2: testvérek egészségének védelme érdekében a Kecskeméti Református Egyházközség vezetése a zsinati elnökség kérésének megfelelően úgy határozott, hogy 2020. március 17-től a további döntésig az igei alkalmakat, istentiszteleteket, reggeli állítatokat, bibliaórákat, ifjúsági alkalmakat szünetelteti. A Lelkészi Hivatal szintén ettől a naptól telefonos ügyeletet tart, telefonszám a videó alatti leírásban. Akinek erre módja van, az interneten visszahallgathatja a Kecskeméti Lelkészek igéi szolgálatait a www.crack.hu per ige oldalon. A reggeli és esti áhítatok, valamint az Isten időpontjában a harangok ezután is megszólalnak, és közös imádságra hívják a Kecskeméti Reformátusokat. Vasárnap 9 órakor az Egyházközségünk YouTube csatornáján és Facebook oldalán élőben nézhető az ige hirdetés. A Széchenyi Városi Istentiszteleteinket továbbra is vasárnap a szokott időben tartjuk 9.30-tól online módon, így az ige hirdetési sorozataink folytatódnak a digitális térben tovább. Közelebb Istenhez! Minden reggel 7.15-kor megosztásra kerül az Egyházközségünk Facebook oldalán egy igéskártya, amelyen egy Zsoltár részletet olvashatunk mélyítő kérdésekkel. Szívből ajánljuk! A Kecskeméti Református Egyházközség létrehoz egy szolidáris alapot, amelyen keresztül a munka és így jövedelem nélkül maradt munkatársainkat és más rászoruló testvéreinket segíthetjük. Aki erre tud adakozni, kérjük, hogy az Egyházközség számlájára utalja adományait szolidáris szó feltüntetésével a közleményben a számla leírásában a videó alatt. A Kecskeméti Református kollégium konviktusa a kialakult helyzetre való tekintettel szeretné az segíteni azokat, akiknek nehézséget okoz a napi egyszerű melegétel elkészítése. Így most hétfőtől 23 ától házosszállítást vállal. 1350 forint per főegységáron, egyenlőre két hétre tervezünk előre, ami azt jelenti, hogy összesen 13500 forint fő előfizetése lehetőséget kínálunk egy leves és egy főétel megrendelésére. A konviktus vezetősége igyekszik tartalmas, bőséges és változatos menüt összeállítani, ezért kizárólag teljes időtartalma lehet megrendelni az ebédszállítást. A finom és tartalmas ételekről képeket láthatunk a konviktus Facebook oldalán, link a leírásban. Az ebéd megrendeléseket most hétfőn 10 óráig várjuk, telefonszám és bővebb információ a videó alatti leírásban. Szeretnénk kérni a gyülekezeti tagok segítségét, hogy akinek van idős egyedülálló ismerőse, azokat tájékoztassa erről a lehetőségről. Szeretnénk tájékoztatni minden kedves gyülekezeti tagunkat, hogy rendkívüli helyzetre való tekintettel az idei évi első új szőlőskertje kizárólag 100 példányban fog nyomtatott formában megjelenni, azok számára, akik előfizették, illetve szerzőként szerepelnek újságunkban, félretesszük példányaikat, illetve a köteles példányokon kívül kizárólag a sionházakba juttatunk el egy-egy példányt. Az újság megjelenésével egy időben gyülekezetünk honlapján elérhetővé válik, online formában is, teljes terjedelmében az új szőlőskert. Kérem a kedves testvéreket, maradjanak otthon, védjük meg egészségünket és ismerősénk egészségét. Ádás békesség!